1: Salut à tous, bienvenue dans les fous du volant pour évoquer l'actualité de la Formule 1 avec le camarade Stéphane Vrignot. Salut Stéphane, en forme Oui, salut Gilles, salut à tous. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous noter 5 étoiles et aussi à vous abonner. Et comme ça, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre appli chaque semaine. Au programme de cet épisode des Fous du Volant, on va évidemment parler de Pierre Gasly, l'alignement des planètes pour notre Français vainqueur de ce Grand Prix d'Italie 2020. On parlera aussi de Mercedes et du faux pas euh, des euh, Mercedes. Est-ce que c'est un épiphénomène ou faut-il s'inquiéter On évoquera aussi le cas d'une équipe qui va devenir millénaire, la Scuderia Ferrari qui disputera en Toscane le millième Grand Prix de Formule 1 de son histoire. Et puis on terminera euh, par euh, Williams la fin d'une ère avec euh, le départ de Franck et de Claire Williams du euh, paddock de la Formule 1, le début d'une nouvelle ère, c'est la question qu'on se posera en compagnie de euh, Stéphane Vrignot. On débute donc cette euh, émission des, des Fous du Volant avec euh, le sujet incontournable. Ça faisait 24 ans que tous les amateurs de Formule 1 euh, français ou francophiles attendaient ce moment qu'un tricolore passe en premier la ligne d'arrivée d'un Grand Prix de, de Formule 1 et c'est Pierre Gasly qui nous a offert ce plaisir absolument incroyable. 10 dixième sur la grille, dixième place en, en début de course, et on a réussi à très, très bien sentir la tournure des, des événements, hein, Stéphane. Ce n'est pas une victoire euh, qu'on doit au hasard du côté de, de AlphaTauri. On a eu la bonne, la bonne inspiration au 19e tour. Problème avec Magnussen, on fait rentrer Pierre Gasly pour changer de, de pneumatique, et c'est euh, le jackpot
0: oui, tout à fait. J'ai vu que cette course avait été folle. J'ai pas l'impression. Le résultat est extraordinaire. Forcément, il est formidable. Euh, c'était pas non plus une loterie. Euh, non, simplement, euh, AlphaTauri a fait une partie du travail sur la stratégie et Pierre Gassier en a fait une autre. Le, le 19e tour a été décisif dans, euh, euh, cette option qu'a, qu prise euh, Alpha de faire rentrer euh, Pierre Gassier. Ils anticipent, en fait, c'est extraordinaire la, la neutralisation. Et quand, Pierre Gasly repart des stands, on attend simplement 20 secondes, et au bout de 20 secondes, il y a euh, la voiture de sécurité, et là, tout euh, se euh, tout s'enclenche, voilà, et euh, Hamilton fait son erreur, et puis 19, c'est encore le chiffre de, de Pierre Gasly, parce qu'il fait les 19 derniers tours, avec euh, à ses trousses qui euh, rattrape euh, les, euh, les pilotes dans le euh, de, de, devant lui, et qui efface Raikkonen pour la deuxième place, je crois, c'est à... Euh, 19 tours de la fin, voilà, le 34ème euh, lance qui, euh, essaie, lance Trôle, pardon. Et qui essaie d'aller chercher euh, voilà, Pierre Gasly.
1: Alors, euh, ce qui est intéressant, euh, c'est que, en fait, quand euh, Pierre Hamelin annonce à Pierre Gasly qu'il faut rentrer dans les stands, sur le coup, Pierre Gasly n'est pas tout à fait d'accord avec euh, cette décision. C'est ce qu'il explique dans une, dans une interview. Euh, mais il n'a pas le temps d'essayer de, d'argumenter. Euh, c'est le moment de rentrer. Donc. Euh, Quelque part, il obéit, il fait confiance, il s'en remet à, à son équipe. Il a, plutôt, il a plutôt bien fait. Et ça me fait penser un petit peu à cet échange qu'on avait eu euh, avec Didier Clément, hein, l'ingénieur d'exploitation de, de Sébastien Loeb, qui nous expliquait que la réussite, c'est ça. C'est quand une équipe se met en position de tirer bénéfice d'un événement, d'un fait de course. Et c'est exactement ce qu'on a fait chez, chez Alfa On a compris qu'il y avait peut-être une, une, une fenêtre pour en tirer euh, quelque chose, et effectivement, euh, la tournure des événements euh, va leur donner raison. Alors évidemment, il y a ensuite cette erreur sur laquelle on reviendra un petit peu plus tard dans l'émission euh, de Lewis Hamilton et de l'équipe Mercedes de rentrer alors que la voie des stands était, était fermée, mais dans l'idée, ce n'était pas la victoire qu'on jouait en prenant cette option, l'idée c'était d'aller chercher éventuellement une place sur le podium, d'améliorer cette dixième place au, au départ, euh, et là c'est quand même un coup de génie.
0: Alors, Gilles, en fait, quand tu es dixième, tu tentes des choses un petit peu décalées, tu essaies de voir plus loin, mais surtout, chez Alphatori, on a vu que la, la retour de Magnussen était passée à l'entrée des stands et qu'il fallait enfin quelque chose de cette voiture. Elle était, on appelle un endroit qui s'appelle un Cifri, une sorte de baïonnette, en fait, qui permet aux voitures d'intervention, en fait, d'aller en piste. Alors là, il y avait une. Une, une table de camping, il n'y avait pas une, une voiture de pompier, alors ce qui aurait justifié tout de suite de sortir, parce que euh, s'il faut faire sortir la voiture, il faut dégager la hasse. donc il n'y avait pas une urgence, mais c'était potentiellement euh, dangereux, il fallait la ramener vers, les, vers la pitlane, et Alfa a misé là-dessus, et euh, effectivement, ils ont, ils ont eu raison, donc ce n'est pas, pas de la chance, c'est euh, la culture de la course, tout simplement, je dirais, et ça c'était payant, euh, Torosso, c'est une écurie qui a été fondée en 2006, avec des gens qui... Euh, qui sont dans cette écurie depuis des années, qui, qui ont cette culture de la course, il faut, faut le redire, et là, ça s'appuie.
1: Et ce qui est impressionnant aussi, c'est que, euh, donc, euh, Lewis Hamilton va prendre, ensuite, il va y avoir donc, la neutralisation, puis l'accident assez spectaculaire euh, de, euh, de Charles Leclerc, interruption carrément de, de la course, on repart avec un, un départ arrêté, donc Lewis Hamilton en pôle, Lance Stroll à ses côtés, euh, Pierre Gasly en troisième position, il fait un superbe départ, il prend l'avantage sur, sur Lance Stroll, et derrière, il résiste quelle fin de course Moi, ça m'a un peu fait penser, euh, je ne sais pas pour toi, mais à la fin de course entre, euh, entre Fernando Alonso et, euh, et Michael Schumacher. Je crois que c'était euh, à Imola, où euh, pendant des tours et des tours, Fernando Alonso a, a résisté à, à Michael Schumacher. Et quelque part, c'était vraiment l'acte d'arrivée de Fernando Alonso chez, chez les grands. Là, on s'est dit ce garçon-là, il s'est résisté à, à, à la pression. Et on a vu que Pierre Gasly, est fait du même bois. Il est capable de tenir sans faire la moindre euh, erreur. Ce qui est drôle, c'est qu'il déclarait là, dans une interview euh, au, au journal équipe qu'il avait été invité il y a deux ans euh, à, à, au, au Forum économique de, de Davos euh, pour, euh, pour parler de la gestion du stress et des situations euh, extrêmes. Là, on était en plein dans, dans, dans le cas de figure et ça a été vraiment géré de, de main de maître parce que la moindre erreur, et c'était euh, la victoire qui lui échappait. On est bien d'accord là-dessus
0: oui et euh, surtout en fait il a été hyper agressif au, au restart au, au nouveau départ arrêté il a fait ce qu'il fallait faire parce que je pense que s'il avait euh, mis 3-4 tours pour, pour doubler la, la Racing Point c'était fini euh, Carlos Sainz aurait repris 3-4 tours avant la fin et je ne pense pas qu'il aurait pu résister de la même façon qu'il a résisté en tous les cas gérer son, son avance donc là il a, il a été juste formidable là dessus il a fait euh, première opération il savait qu'il allait faire ça ça lui donnait le leadership parce qu'à euh, la fin du tour, Lewis Hamilton rentre et là, il a 19 tours devant lui pour, euh, pour foncer.
1: Voilà. Exactement. Maintenant, euh, voilà, cette victoire, elle est arrivée. Ça valide en quelque sorte ce qu'on se disait, Stéphane, hein, la semaine dernière, sur euh, le fait que Pierre Gasly avait quand même atteint un, un niveau maintenant euh, bah, supérieur à, à celui et de son équipe et de, et de, et de sa voiture. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant Parce que. Euh, on le voit bien, on, on, on évoque le retour de, de Pierre Gasly chez, chez Red Bull, on en a parlé la semaine dernière. Est-ce que c'est vraiment la meilleure solution pour, pour lui Est-ce que d'autres équipes ne pourraient pas s'intéresser à, à un garçon qui a permis finalement de briser une série de plus de 140 euh, Grands Prix euh, avec toujours les trois mêmes équipes qui s'imposaient hein Mercedes, Ferrari, euh, Red Bull, ça fait plus de 140 Grands Prix euh, qu'aucune victoire n'avait échappé à ces trois équipes. Est-ce que ça peut inciter, euh, bah, je ne sais pas, euh, Racing Point, euh, d'autres équipes, euh, euh, Renault, à, à s'intéresser un peu plus sérieusement au cas de, de Pierre Gasly
0: Alors, Pierre Gasly lui-même dit qu'il euh, est prêt à retourner chez, chez Red Bull. Finalement, c'est un, un appel du pied. On sait que ce n'est peut-être pas forcément le bon timing. Mais il y en a un qui ne doit pas se sentir très très bien dans ses bottines de pilote en ce moment, c'est Lewis Hamilton. Pascal Moult-Marco a dit l'année dernière Lewis Hamilton nous a appelé plusieurs fois pour nous demander de mettre Alexander Albon dans la voiture de Pierre quand même. Et euh, à Spa, euh, donc, euh, avant, juste avant le Grand Prix à Monza, euh, Lewis Hamilton a dit à la fin de la course euh, Vous avez un problème, en fait, vous n'avez pas un, un deuxième pilote assez solide, visiblement. Quoi. Donc il avait un petit peu changé son fusil Alors maintenant, je ne sais pas si Hamilton va appeler. Elle nous il <rire> de le remettre dans, dans la voiture. On va le mettre Mais sur écoute. <rire> la première piste, d'abord, c'est pour Pierre Gasly, euh, Red Bull, euh, qu'on a appelé euh, Max Verstappen Racing. Euh, moi, ce qui me fait peur un petit peu, c'est que s'il si y retourne, je pense que les mêmes causes vont produire les mêmes effets, ou alors il faut bien négocier. Bien négocier, c'est quoi C'est si j'y retourne, je signe un contrat de deux ans ou trois ans. Euh, on me paye à la hauteur de cette victoire qui change un petit peu tout. Euh, J'ai plus en tête le salaire de Pierre Gassine, ça doit être de l'ordre de environ 3 millions euh, d'euros, euh, ce qu'on donne à des jeunes pilotes en fait chez, chez Alfa -Tori. quoique je crois qu'il avait gardé son salaire qu'il avait chez, chez Red Bull. Mais là, il faut, faut passer un cran euh, au-dessus, le 8, 8 millions d'euros, 10 millions, enfin je sais pas, fait, en tout cas, un gros contrat qui va faire en sorte que Red Bull se dira, ne faut pas gâcher maintenant, euh, on le paye bien, on le considère, on lui donne sa chance, voilà et on va essayer de l'amener le plus loin possible parce que jusqu'à présent euh, bah, le numéro 2 chez, chez Red Bull c'était une valeur d'ajustement le problème dans tout ça c'est que Red Bull a signé un nouveau contrat avec Verstappen à compter de l'année prochaine euh, en doublant son salaire, Verstappen aura 30 millions d'euros et euh, Red Bull a déjà dit qu'il ne pouvait pas se permettre d'avoir un autre top gun et je trouve qu'on peut euh, trouver un compromis là-dessus pour donner vraiment du poids en fait à euh, Agassi, il ne faut pas qu'il retourne dans les conditions où il n'est pas en 2020. Ça, c'est clair. Et puis, la deuxième chose, effectivement, c'est que toutes les pistes sont couvertes. On a un vainqueur français. voilà. Et dimanche matin, Renault a dit, nous, euh, à partir de 2021, on s'appellera Alpine et on courra sous les couleurs bleu, blanc, rouge et on affirmera l'identité française. Voilà. Alors, pourquoi pas euh, viser maintenant, euh, peut-être réfléchir à 2022, puisqu'on euh, est bouqués chez, chez Renault jusqu'en jusqu 2021, même si euh, allons-y, on compte en 2020. Pourquoi pas. Euh, Gasly chez, chez Alpine, sera, moi, je trouve que ça va
1: Un binôme uh, Ocon-Gasly chez, chez Renault, dans, chez un constructeur français, effectivement, ça pourrait avoir, ça pourrait avoir de, de l'allure. On en reparlera, on aura évidemment le temps d'évoquer tout ça dans les semaines et les mois à venir, mais on ne pouvait pas ne pas commencer cette émission en évoquant donc ce 13e vainqueur français. On espère que, que ce chiffre lui portera oui. bonheur. La conclusion
0: de tout ça, je te coupe un petit peu, c'est que en fait, ce qui est arrivé à Gassi l'année dernière, le dessert euh, cette année, puisque euh, pourquoi pas maintenant le passer tout de suite en cours de saison chez euh, chez Red Bull, mais en fait, euh, Red Bull maintenant dit, il ne faut pas qu'on fasse la même erreur euh, qu'avec Gassi l'année dernière, donc il faut laisser Albon dans, dans la voiture et la décision sera prise à peu près au mois d'octobre.
1: On verra ça effectivement, mais on, on en reparlera. Le deuxième point qu'on voulait évoquer sur ce Grand Prix, euh, c'est donc le faux pas de, de Mercedes euh, qui a donc, alors qu'on avait euh, la course sous contrôle hein, avec euh, Lewis Hamilton largement en tête de ce Grand Prix au moment où il y a l'incident euh, avec Kevin Magnussen et qui commet l'erreur de faire rentrer euh, le Britannique au stand alors que la direction de course a annoncé aux équipes que la voie des stands était, euh, était fermée. Ajoutez à cela euh, le début de course, pas catastrophique, mais en tout cas très 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 compliqué d'un Valtteri Bottas englué dans, dans le peloton. Et euh, on se retrouve avec une euh, cinquième ou sixième place cinquième place hein, pour, pour, pour Valtteri Bottas à l'arrivée. Huitième position pour Lewis Hamilton qui va donc être pénalisé d'un stop and go de, de 10 secondes. J'aimerais bien parler avec toi de cette, de cette situation parce que, est-ce qu est que ça ronronnait un petit peu là chez, euh, chez Mercedes Est-ce qu'on n'a pas été euh, véritablement suffisamment concentré pour euh, faire face à ce cas de figure rarissime en, en course Mais finalement, il euh, n'y a que deux pilotes qui se sont fait piéger, Lewis Hamilton et Antonio Giovinazzi. C'est une belle erreur quand même là du côté de chez Mercedes, non
0: Oui. Moi, ce que je trouve bizarre, finalement, un petit peu dommage dans la, dans la course moderne, c'est que euh, le pilote est presque prévenu au dernier moment. C'est l'étuerie qui aurait dû lui dire, alors, alors il l'a dit même un petit peu tard, qu'il ne fallait pas rentrer dans la voie descendante, et le, le pilote doit avoir un signal visuel, évident, qu'il ne faut pas rentrer dans la pipeline. Alors la parabolique se négocie à 200, 220, je ne sais pas, peut-être même un petit peu plus. C'est difficile de tout voir. On a vu sur les replays ces panneaux, ces petits cars. Euh, on n'a rien vu d'évident sur la fermeture de la pipeline, et c'est ça qui me gêne un petit peu, et ce dispositif a véritablement piégé. Euh, à Milton. quand il est ressorti des stands, on a bien vu le feu vert comme quoi la piste était libre. Des fois, il y a un feu rouge, on n'a pas le droit d'aller en piste. Et le paradoxe, c'est qu'il n'y a, a pas de feu à l'entrée pour que ça paraisse un petit peu évident. Alors après, quand on arrive sur le feu, il est trop tard pour obliquer. Il y a certainement un compromis à trouver, mais euh, je trouve déjà que là-dessus, euh, on n'aide pas le pilote. C'est un petit peu dommage, mais je suis surpris, effectivement, que tout le monde ait quitté, sauf chez euh, Mercedes et chez Alpharméon.
1: Apparemment, il y a un, un des stratégistes quand même chez, chez Mercedes qui, qui disait à la radio « il ne faut pas rentrer », mais le, 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 le message est, est finalement remonté euh, trop tard. Et euh, c'est quand même le signe qu'il y a eu, oui, je disais, ronronner. C'est-à-dire qu'on ne dormait pas, comme Valtteri Bottas avait reproché à, 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 à son équipe euh, en, en Autriche mais quand même on n'était pas hyper vigilant comme on doit l'être sur, sur le muret des, des stands. Le deuxième point euh, que je voulais évoquer avec toi, c'est que euh, c'était la fin pour ce Grand Prix d'Italie euh, du, du mode fête. Pour, pour les qualifications autrement dit pour ce, ce mode d'exploitation moteur qui permet euh, de sortir des, des chevaux supplémentaires sur euh, quelques tours sur quelques lignes droites éventuellement et c'est ce qui a fait la, la grosse réussite de, de Mercedes surtout sur ce début de, de saison donc ce système c'est terminé ça n'avait rien changé pour la qualification euh, et finalement Toto Wolff faisait un peu le, le, le fier à bras en disant que ça allait être pire en, en course pour, pour les autres et ce qu'on a vu, c'est que Bottas déjà dans le, dans le trafic euh, englué et finalement assez anonyme. Et puis les difficultés pour Lewis Hamilton de, de remonter, euh, il a quand même buté sur des pilotes euh, sur lesquels il n'aurait mis que quelques secondes à effectuer une manœuvre de dépassement. Il y a encore un Grand Prix. Est-ce que ça peut être inquiétant pour, pour la suite et, et notamment pour le Grand Prix de, de Toscane, Stéphane
0: on a trouvé une faiblesse à la W11 et dès la qualification, puisque euh, Angou Chauvelin, euh, l'ingénieur en chef, disait très clairement que le vendredi, ils avaient constaté une difficulté euh, de la Mercedes à, à prendre l'inspiration et euh, ce qu'ils gagnaient dans les lignes droites, ils le perdaient dans les virages à suivre une voiture de trop près. Alors, quand on parle de, de clean air, c'est de l'air propre, c'est-à-dire sans turbulences, et puis euh, qui, est pas, qui est à température euh, euh, atmosphérique euh, qui, n qui ne contient pas les, la chaleur des gaz d'échappement qui a un impact direct aussi sur les pneumatiques. C'est pourquoi en qualification ils ont décidé de faire rouler Bottas et Hamilton à grande distance l'un de l'autre sans chercher la Ils On les a vu partir en premier euh, en piste pour être tranquille et ça c'était le d'une faiblesse, d'une vraie faiblesse. Voilà. Et quand on va se retrouver dans cette situation-là encore en course, je pense que ça produira les mêmes effets. Et Hamilton a dit que Dépasser euh, Albon, il a finalement coûté deux places, voilà, à l'arrivée donc euh, là, là-dessus euh, on a du travail chez Mercedes euh, je ne sais pas si c'est lié au, au party mode, apparemment non, mais sur l'aéro, c'est vrai qu'il y a un petit loup de ce côté-là
1: Alors, il euh, y a peut-être un petit loup de ce côté-là associé au fait que euh, la fin du, du party mode a peut-être euh, finalement euh, obligé Mercedes à baisser un petit peu le curseur euh, de puissance sur, euh, sur ses moteurs Résultat des courses, euh, même, même sur un circuit comme, comme Monza, bah, ça devient difficile pour, pour dépasser, pour, pour Mercedes. Euh, va falloir remonter un peu le curseur pour les prochains grands Prix, non
0: euh, Oui, tout à fait. Alors, euh, c'est assez marrant parce que Monza est un circuit vraiment de haute vitesse, mais où il est difficile de dépasser. Euh, clairement, avec deux voitures qui, euh, qui sont dans le même dixième, c'est même impossible, même avec le DRS. Euh, on peut rappeler que sur euh, les circuits euh, standards il faut euh, être plus rapide euh, qu'un concurrent de 2 secondes, voire 2 secondes et demie euh, pour pouvoir être sûr d'opérer un dépassement avec le DRS donc euh, Monza là a euh, encore montré qu'on dépasse pas tant ça quand on regarde les statistiques c'est pas, pas faramineux voilà. alors euh, Mercedes va avoir peut-être du problème dans cette grande ligne droite euh, d'Umugello. Euh, à part ça c'est un beau circuit intéressant, il y a assez de d'enchaînement, très fluide, c'est un beau circuit, c'est peut-être des... ce circuit du championnat qui ne contient pas de chicane, euh, c'est magnifique, on va voir ce que va faire la Mercedes là-dessus, mais si Mercedes s'est découvert des problèmes, chez Red Bull, euh, on n'a pas non plus été content de la nouvelle version du, du Honda, l'Archstappen euh, s'est assez répandue là-dessus et euh, en qualité aussi à route, tout simplement euh, sur, euh, sur ce plan-là. Donc, euh, il euh, y a une redistribution des cartes, on sait que maintenant, euh, Mercedes n'a pas tous les atouts dans sa marche.
1: Exactement, on en, on en reparlera hein, évidemment à l'issue du Grand Prix de, de Toscane, euh, de ce nouveau tracé du, du Mugello, le nouveau tracé au calendrier, mais le circuit du Mugello, lui, n'a pas, pas changé pour accueillir pour la première fois donc, un, un Grand Prix de, de Formule 1. Et on surveillera de près l'évolution de ces Mercedes, à la fois en qualification et en course, surtout si elles sont un petit peu immergées dans le, dans le peloton. Alors justement, le week-end prochain, euh, on va y aller sur ce tracé du Mugello. Pour la première fois, une épreuve de, de Formule 1 va se dérouler sur ce magnifique euh, circuit sur lequel euh, j'ai eu l'immense privilège euh, de, bah, de commenter des, des Grands Prix moto et de rouler aussi avec des pilotes de Grands Prix qui m'ont fait découvrir ce, ce tracé. C'était il y a quelques années. Euh, et c'est là que va fêter son millénaire la Scuderia Ferrari qui va donc disputer son millième Grand Prix en, en, en Formule 1. Il va, on va avoir un gros dossier Stéphane aujourd'hui sur, euh, sur Ferrari parce que d'abord il y a Ferrari euh, qui pleure ou pour qui rien ne va plus avec euh, ben, deux abandons euh, le week-end dernier à, à Monza. Euh, plus de freins sur la voiture de, de, Stéba, de Sébastien Vettel qui par chance finalement euh, n'a plus de frein au, au seul endroit, et c'est lui qui l'a dit, hein, au seul endroit où finalement euh, c'était le moins dangereux pour, pour lui. Et puis cette terrible sortie de piste pour Charles Leclerc qui par miracle s'en sort, sort indemne, on aurait pu avoir deux très très graves accidents. Si on ajoute à cela euh, la semaine dernière à Spa, il n'y a pas de pneus qui attendent Charles Leclerc à son, à son ravitaillement euh, on ne va pas refaire euh, le sujet qu'on avait fait la semaine dernière où, où, où on disait que plus rien ne fonctionnait sur, sur la Scuderia. Mais, mais quelque part, la, la Scuderia Ferrari, sixième du, euh, du classement, là, euh, il va falloir changer des choses. Moi, j'ai le sentiment, Stéphane, euh, je ne sais pas si tu le partages, que en fait, on a fait un peu statu quo. Là. On a fait une réorganisation, mais finalement, sans trop changer de, de choses. Euh, il y avait les accords Concorde. Il y a ce grand prix, ce millième grand prix de, de Ferrari. Donc, quelque part, il ne faut pas tout casser tout de suite. J'ai le sentiment, moi, que lundi, après le millième grand prix, là, les choses sérieuses vont commencer. On va ramasser les cotillons. Et cette fois, il va falloir que, que ça change, que les résultats suivent. Et il y a des gens qui vont être en danger au sein de la Scuderia. Tu es d'accord avec moi ou pas
0: Je pense, Gilles. Je pense... Euh, tu, tu as évoqué ce qui s'était passé à, à Mosa qui devait rééquilibrer un petit peu les, les puissances euh, de, de moteur. C'est la fin du mode fête euh, pour tous, mais pas la fin du mode défaite pour euh, Ferrari. Euh, le problème, ce qu'on a découvert, c'est que la sf maintenant elle est dangereuse pour ses pilotes. Euh, Leclerc sort dans le premier tour après le restart. Il a des pneus qui sont qui sont neufs. Il a de l'adhérence. La voiture décroche de l'arrière dans la parabolique. C'est euh, c'est atroce, franchement. Voilà, et ça aurait pu très, très, très mal se terminer. C'est, euh, voilà. Euh, merci le halo. En tous les cas, moi, je trouve que ce n'est pas très beau comme dispositif, mais en tous non. les cas, c'est juste essentiel. Voilà, c'est là, là-dessus, euh, pas de problème. Euh, une écurie qui, euh, qui doit revenir au, au sommet d'abord, pour elle, elle doit assurer la, la fiabilité. Et je me souviens d'ailleurs que c'est ce qu'elle avait fait d'abord en tant en arrivant à la scolarité en 93. C'est le, le premier dossier qu'il faut ouvrir, finir les courses. Si on ne finit pas les courses, c'est terminé. Euh, il y, a, il y a, on a la dernière fois qu'on n'avait pas vu de charier à l'arrivée à Monza, c'était en 1995. Ensuite, il faut optimiser ce qu'on a, c'est-à-dire le matériel qu'on a euh, en termes d'exploitation. Si la voiture, elle vaut la proposition une seconde et demie, il faut qu'elle qu atteigne cet objectif à chaque fois. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Et puis après, il faut euh, être actif en course en termes de stratégie. Il faut que euh, le, le picot soit efficace aussi. Et après, on peut commencer à travailler, on peut commencer à comprendre la voiture, etc. Là, binotto l'avait dit à, à Spa, ils sont face à une voiture qu'ils ne comprennent plus et euh, euh, ils sont là sans solution. En plus, ce qui est incroyable, c'est que euh, à Monza, il le rappeler, il n'y avait pas réellement de kit aérospécial Monza. Euh, dans une écurie, les aérodynamiciens tout le département, travaille pendant trois semaines pour une première configuration au mois de mai sur des, des kits aéro à haute vitesse et spécialement à Monza parce que c'est payant voilà euh, on sait ce qui s'est passé avec la crise du Covid Ferrari n'a pas pu faire ce dispositif et ça ressemblait un petit peu à, à de l'improvisation voilà c'est un kit adapté à Monza mais pas un kit Monza voilà donc on est vraiment vraiment low profile maintenant là-dessus euh, tu l'as dit Gilles passer le millième Grand Prix peut-être qu'il sera temps effectivement de de faire tomber des têtes parce que euh, moi, je pense que Binotto n'est plus l'homme de la situation.
1: Il l'avait dit lui-même. Hein. Il avait d'ailleurs lui-même posé la question. Et il y a eu aussi une petite phrase de Luca Di Montezemolo hein, qui, qui disait euh, à un moment, il faut mettre des gens euh, dans cette équipe capables de redresser la situation. En filigrane, ça veut dire en ce moment, ils n'y sont pas. Euh, Luca Di Montezemolo, c'est l'ancien, l'ancien patron, c'est quelqu'un dont la parole compte beaucoup. Euh, quelque part, ça, ça annonce ce, ce changement euh, que l'on attend qui me paraît, moi, nécessaire. Je n'ai absolument rien humainement contre les personnes qui sont en ce moment en place, mais on voit bien qu'on n'est pas en train de redresser la barre. Et ta formule, elle est, assez, elle est assez incroyable, elle est lapidaire, mais en même temps, elle est juste. La Ferrari est devenue dangereuse. Une voiture qui n'a plus de frein, euh, qui sort dans une courbe à, à plus de 250 km heure, c'est très, très inquiétant. Euh, on peut faire table rase, là, euh, parce que on sait qu'il y a eu des contacts avec des, des, des ingénieurs, je pense, euh, ça y est, son nom, son Andy nom Coel. Mais, son, voilà, Andy Coel, euh, on a évoqué son nom, euh, même si ce n'est pas Andy Coel lui-même, en tout cas, c'est quelqu'un de ce calibre qu'il faut recruter à la Scudaria pour avoir une chance de remonter la pente.
0: Oui, tout à fait, et ça va être difficile d'attirer des, des gens de valeur dans, dans, dans l'écurie, on sait que ça prend du temps. Euh, Peut-être aurait-il fallu déjà ne pas remercier des gens qui étaient en train de faire un bon travail. Je pense à James Ellison qui a été remercié un petit peu vite de façon ingrate euh, parce qu'il n'avait pas eu le temps de, de bien, de, de travailler, de mener à bien son projet. C'est en 2016. Euh, L'ancien patron, euh, feu euh, Sergio Martin, était assez euh, impatient de, de, de ce point de vue-là. Et ce week-end, euh, l'actuel président, Lucas Milleri, a dit, il faut donner de la stabilité. Fini le turnover, il y a trop de gens qui ont tourné en cette équipe, il faut installer une équipe. Voilà il euh, faut reconstituer en fait tout un bureau technique et ça peut prendre du temps on a vu que chez euh, Renault ils ont mis euh, 3-4 ans maintenant ils ont tout ce qu'il faut pour être en place Red Bull a mis 5 ans hein. Franchement, quand euh, New est arrivé il a choisi euh, les personnes qui l'intéressaient et au bout de 5 ans ça finit par payer euh, donc ça ne se fait pas du jour au lendemain euh, c'est à ça qu'il va falloir s'atteler et effectivement après New je, je pense que ça peut bouger euh, parce qu'il ne faut plus perdre
1: du temps Exactement. Euh, donc on reparlera de tout ça parce que voilà le constat est assez, assez triste, c'est vrai. On n'a pas envie de s'attarder là-dessus euh, aujourd'hui et plutôt que de fêter le millième Grand Prix qui risque d'être, euh, je pense que tu seras d'accord avec moi, une course pénible euh, pour euh, la Scuderia Ferrari, nous on a plutôt envie de s'intéresser à ce millénaire, à cette histoire de, de Ferrari en, en Formule 1. Ferrari c'est une équipe qui roule en Formule 1, mais qui fait euh, la Formule 1, un petit peu comme un, comme un monument, un totem de, de, cette, de cette discipline. Euh, D'ailleurs, je voudrais te féliciter, toi ainsi que Julien Pereira, euh, parce que sur le site eurosport.fr, il y a en ce moment une série d'articles long format, comme on les appelle, euh, tout au long de la semaine. Là, il, y en a, il y en a six qui vont se succéder et qui reviennent sur... Justement, toute l'histoire de, euh, de la Scuderia Ferrari, parce que c'est euh, une histoire pour ceux qui sont plus jeunes et qui n'ont pas trop de recul. Euh, Allez-y, lisez ces articles. C'est très, très enrichissant. Et ça vous dit d'où vient la, la, la Formule 1 au travers de cette équipe emblématique. On comprend mieux, en lisant ce que tu as écrit avec Julien Pereira, l'importance de, de, de cette équipe. Et donc, la crise que, que traverse en ce moment et la Scuderia et, euh, et Ferrari. J'aimerais bien, euh, Stéphane, euh, sans, en faire, sans en faire une heure que tu nous donnes peut-être une, une anecdote sur, sur cette histoire Ferrari, toi le, le point qui t'a le plus marqué euh, en écrivant ces, ces très très beaux papiers qu'on peut lire sur Eurosport.fr euh,
0: Moi ce que j'ai retenu enfin ce qui m'a frappé euh, c'est que Enzo Ferrari n'a jamais assisté euh, à un grand coup de Formule 1 le dimanche il est allé voir parfois euh, ses voitures à Monza, toujours à Monza euh, au essais et il était dans sa télé euh, à Modem, chez lui, euh, le, le dimanche, euh, parce qu'il avait un certain détachement par rapport à ça, parce qu'il pensait qu'il pouvait peut-être euh, mieux suivre ce qui, ce qui se déroulait, ne pas interférer. Euh, mais au-delà de ça, moi, j'ai compris un petit peu euh, pourquoi est-ce que Ferrari euh, était l'écurie emblématique de, de, de la Formule 1, c'est-à-dire qu'elle a toujours été là. Je vais te raconter une très brève histoire de la Formule 1. Gilles, euh, au début, il y a les Anglais qui dominent, euh, pardon, les, les Italiens qui dominent, en 57, les Anglais commencent à arriver et en 61, en fait, toutes les écuries italiennes se sont retirées sauf euh, Ferrari. Voilà, les Maserati, Alfa Romeo et euh, Enzo Ferrari a une fibre un petit peu patriotique, et ils vont faire l'écurie italienne tout simplement contre les Anglais qui vont arriver, Lotus, Brabant, BRN, etc., ou bien et pendant 70 ans, ça va être Ferrari contre les Anglais ou les Allemands, Ferrari contre le reste du monde, voilà, tout simplement. Et Ferrari est un fil conducteur depuis 1950, euh, de, cette, de cette grande histoire, c'est juste fabuleux. Et euh, Ferrari, pourquoi est-ce qu'il est là aujourd'hui Parce qu'en fait, il avait une fierté spécialement de faire châssis et moteurs, et c'est là-dessus aussi qu'il a construit son pouvoir politique. Il fabriquait le, le moteur et il a imposé des motorisations, il a gardé son V12, au fil du temps, il a eu un pouvoir de plus en plus grand par rapport à l'IFIA, et l'IFIA a commencé à travailler avec elle et à comprendre que c'était l'écurie indispensable qui ralliait tous les tout le public sur, sur les
1: circuits. Parce qu'à la base, Enzo Ferrari, c'est déjà lui-même un, un, un personnage. Tu, tu m'expliquais que tu as eu une longue entrevue avec Jean Todd, l'actuel président de la Fédération internationale de, de l'automobile, euh, qui a été donc euh, l'un des patrons emblématiques euh, de, de la Scuderia Ferrari de, de 93 à, à 2008. Le premier contact entre Jean-Todd et, euh, et Enzo Ferrari remonte à bien avant, et la première remarque, elle est assez cinglante hein, de la part du et comme on disait euh, à, à l'époque, envers celui qui, finalement, va, va relever euh, l'équipe quasiment 20 ans plus tard. Tu peux nous raconter cette anecdote en quelques secondes
0: Oui, tout à fait. Alors En fait, euh, on trouvera, on publiera cette interview exceptionnelle avec Jean-Todd, une, une interview exclusive qu'on a eue pendant euh, 45 minutes. Il nous raconte tout son parcours chez Ferrari, et rencontre euh, Enzo Ferrari en 1968, c'est Jean Guichet, en fait, un pilote Ferrari de GT, d'Endurance, qui, qui l'amène voir Enzo Ferrari. Et Jean Guichet vient souvent très bien l'accompagner, on va dire. Et, euh, Avec Enzo de Ferrari jolies créatures. Continue. Voilà, tout à fait. Et euh, euh, quand Enzo Ferrari voit entrer euh, Jean Guichet et, et jean dans, dans son euh, dans son bureau, il dit euh, là, t'es venu un petit peu moins bien accompagné que, que d'habitude, et j'entends effectivement me dit, oui, bon, j'étais moins attractif que euh, les personnes avec, avec lesquelles il venait euh, d'habitude. Euh, il y avait beaucoup d'humour dans cette remarque, et la deuxième, la deuxième fois, c'est euh, quand il demande à Enzo Ferrari de préphaser son livre euh, sur l'épopée Peugeot en, en Mondial de il va voir en fait euh, Enzo Ferrari, et euh, Enzo Ferrari lui dit, bah, je connais pas qu'un Peugeot, euh, moi, Peugeot, ce que je connais, c'est les des moulins, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, euh, on partait un petit peu de loin. Et Enzo Ferrari a eu toujours cette, euh, cette fierté, en fait, d'être à la tête d'une étude italienne et surtout de construire une voiture complète. Lui, qu'on ne pas ça autrement. Et il appelait euh, ses adversaires les garagistes, les, les, les Anglais, les assembleurs. Un châssis, puis un moteur Ford, etc. Et pour lui, c'était pas tellement noble. Voilà, c'est... C'est ça qu'il qui retenait. Il a, il a construit sa réussite, je pense, vraiment là-dessus, sur une autonomie complète.
1: Voilà. Donc, c'était un, un personnage à la fois très fier et euh, qui a quand même ramené euh, 16 titres de, de champion du monde constructeur pour, pour Ferrari, 15 titres pilote. C'est évidemment l'un des totems de cette, de cette discipline. Euh, voilà. Vraiment, 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 si vous voulez comprendre pourquoi aujourd'hui, Ferrari a cette importance, si vous suivez la Formule 1 que depuis de quelques saisons et que vous ne comprenez pas pourquoi euh, c'est vraiment un élément central. Lisez les, les, les longs formats écrits par euh, Stéphane Vrignot et Julien Pereira tout au long de, de, de cette semaine sur Eurosport.fr et vous comprendrez euh, pourquoi c'est un peu le, le Notre-Dame euh, de, euh, de la Formule 1.
0: Alors, si je peux rajouter juste une petite chose finalement qui est pour nous aujourd'hui, qui nous touche. Euh, Enzo Ferrari, c'est un personnage assez truculent qui organisait une conférence de presse, de bilan de, de fin de saison, avec des journalistes triés sur le volet, et avec aussi des journalistes qui n'avaient pas écrit des choses très, très sympathiques dans la nuit, et il il sortait son dossier. Ça, c'est Jean-Louis moncé qui l'a raconté parce qu'il assistait à cette grand-messe avec Johnny Rive euh, tous les ans, et puis il interpellait les, les, les journalistes et les la partie Il dit Tu as écrit ça à tel jour, et eh bien c'est faux, sache que c'est faux, etc. Et euh, il n'aimait pas tellement cette presse, et ces journalistes qui euh, écrivaient le, le lundi et qui euh, corrigeaient les erreurs du dimanche de, de Ferrari, et il les appelait. Les ingénieurs du lundi, tout simplement. <rire> ah, c'est magnifique. On peut le prendre aussi un petit peu pour nous. Exactement. Euh, c'est savoureux, voilà. Euh, il avait cette, euh, cette petite euh, cette petite touche euh, avec la presse qu'il connaissait bien, mais qu'il savait aussi un petit peu châtier.
1: Mais en tout cas, j'aime bien cette expression, les ingénieurs du lundi. On essaye, nous, de ne pas jouer les ingénieurs du lundi. Hein. C'est facile de refaire les Grands Prix quand on les regarde sur son canapé et qu'on réfléchit le lendemain à ce qui s'est passé. Euh, Là-dessus, là il n'avait pas, pas tout à fait tort. Mais nous, Stéphane, on, on s'attache quand même à, à, à rester humble euh, par rapport à, à l'analyse des performances des, un, des uns et des autres. Autre équipe emblématique de la Formule 1, c'est l'équipe Williams qui alors, ne va pas tirer sa, sa révérence, mais c'est la, la famille, le fondateur, Frank Williams et sa fille, directrice adjointe depuis 2013, qui ont tiré leur révérence à l'issue de ce Grand Prix d'Italie. On sait que fin août, Williams avait été racheté par un fonds d'investissement Dorilton et normalement, Claire Williams devait rester à l'exploitation de, de cette équipe jusqu'à la fin de la saison. Or, Claire Williams, juste avant le Grand Prix d'Italie, a décidé de, de jeter l'éponge, de se, de se retirer. Euh, Williams, Stéphane, on, on a parlé de, de, de Ferrari, mais c'est euh, l'une des trois grandes équipes hein, historiques de, de, de la Formule 1. Je reprends, un 9 titres constructeurs, 6 titres euh, pilotes, 114 victoires en, en Grand Prix euh, et des et des chiffres qui se sont étiolés au, au fur et à mesure de, de la saison. Je vais regarder mes notes, euh, si, si tu me pardonnes. En, en 2014 et en 2015, Williams est encore troisième du classement des, des constructeurs, euh, puis cinquième en 2016 et en 2017, puis dixième en, en, 2000, euh, en 2018, et enfin dernier, l'année dernière, euh, avec un point marqué. La première question, elle est peut-être un petit peu dure, mais finalement, est-ce que c'est la faute de Claire Williams euh, que l'équipe est en arrivée là et que la famille Williams doivent euh, aujourd'hui euh, se retirer du, du paddock
0: Alors, je dirais qu'elle a une grande part de responsabilité, forcément, mais plus qu'elle, je dirais que le, le responsable, en fait, c'est celui qui l'a nommée à ce poste-là, sans qu'elle soit peut-être exactement préparée. Euh, elle aurait peut-être dû gérer une écurie de Formule 3, de Formule 2, avant, pour apprendre le, le métier hein. On l'a vu arriver progressivement dans l'organigramme au fil des années, mais elle a eu des décisions qui étaient assez malheureuses, je dirais. Mais pour moi, le responsable c'est plus Franck Williams qui lui a donné les clés du camion, voilà. Et elle euh, n'était pas prête à ça. Alors, euh, on a peut-être Williams a peut-être euh, raté une occasion historique. En 2009, il y a au Wolf qui arrive, qui prend des commandes en écurie, qui commence à gérer tout ça. Il remporte une victoire inattendue en 2012 en Espagne avec Fernando. Et là, on se dit qu'il est en train de structurer l'écurie, que ça va être très intéressant quand on voit ce qu'il a fait depuis, forcément. Et après cette victoire, il y a le big boss de Mercedes qui l'appelle et qui dit Chez nous, ça ne prend pas trop, là, il y a quelque chose qui coince. Est-ce que tu serais capable de refaire ce, ce que tu as fait chez Williams Et Toto il dit On peut essayer, quoi. on a vu ce que ça donnait. Mais au-delà de ça, je trouve que Frank Williams, en fait, il a peut-être raté un virage il n'a pas compris la mutation il n'a pas anticipé. Il aurait dû se placer sous la coupe d'un grand constructeur, pour moi. Euh, on a parlé de, de Ferrari. Le jour où Ferrari euh, décède, on apprend que euh, Ferrari tombe euh, sous, euh, dans l'environnement euh, fiat qui détient euh, 90% en fait, des parts de l'écurie. Enzo Ferrari est mort, La derrière Ferrari est éliminé. Voilà. De ce jour-là, il faut préparer ça. Et Frank Williams a été toujours jaloux de son indépendance, mais finalement, il ne s'est jamais associé à un grand constructeur. Alors, c'est difficile parce qu'il était anglais avant tout, il était fier de ça, c'est extraordinaire, mais il n'y a pas de grand constructeur auto euh, en Grande-Bretagne. Euh, tu vas te moi, faire des amis, toi <rire> Non, il y a des grands constructeurs en termes de, de prestige, mais pas en termes de volume. Voilà. Il n'y a pas un, un Audi, un Mercedes, ou un Renault, un Citroën, un Fiat. Voilà, c'est un petit peu ce que je, je voulais dire. Et euh, Franck Williams n'a jamais été intéressé par faire une, une GT, une voiture d'exception, une supercar pour, dé, pour développer, pour commencer, démarrer une, une aventure industrielle et ensuite euh, prendre des parts avec, euh, ça a très très bien marché une époque avec Honda mais on avait une super sportive, avec Renault, c'est peut-être avec Renault qu'il aurait pu faire des voitures d'exception et puis euh, vendre son écurie à, à, à Renault, continuer de la gérer et, et, et s'assurer un avenir finalement oui. sur la plateforme.
1: Je suis, suis d'accord avec, avec toi. Il a loupé ce, ce virage. Est-ce que ce n'était pas une part, de, une part de romantisme, en tout cas de, de vouloir poursuivre euh, la Formule 1, bah, comme, des garagistes comme, comme l'appelait euh, Ferrari, mais avec tout le côté noble que, que cela signifiait, euh, l'idée d'indépendance, l'idée de, euh, de, de, de liberté, de, de réactivité, loin des, des, des dizaines et des centaines de millions de dollars qu'apportaient les, les constructeurs c'était peut-être une bataille perdue d'avance, euh, en fait, mais il y avait peut-être un côté un peu romantique dans, dans, dans ce à quoi rêvait euh, Frank Williams.
0: Sûrement. Euh, quand je pense à Frank Williams, je pense à une formule pure racing, c'est-à-dire la course authentique. On a deux pilotes, alors c'était souvent des déménageurs hein, du type euh, uh, Rosberg qui euh, Kiki Rosberg, hein, il a aussi eu euh, Nico Rosberg, mais qui couraient... Euh, avec un minimum de consignes, il n'aimait pas ça. Voilà. Donc euh, Lui, il était là pour la course, rien d'autre, il aimait ça. ça son écurie a été structuré de façon très, très simple, un châssis, et puis on prend un Ford, et on, a, on peut avoir un moteur d'usine, Honda, il y a eu toute cette aventure, il y a, il y a eu Renault, et puis euh, il y a eu le mauvais mariage avec le BMW, qui n'a pas vraiment pris, et derrière, il a commencé à prendre un, un moteur qui est un moteur très performant, le mais qui est un moteur client. Voilà. Il n'a jamais retrouvé finalement ce moteur d'usine, parce qu'aujourd'hui il y en a qu'un, c'est Honda, et qu'on est repassé à l'ère finalement des constructeurs globaux. Euh, Ferrari fait tout ça, sa, sa voiture entièrement Renault, Mercedes, et finalement il est face à des mastodontes de l'industrie automobile mondiale qui ont des budgets qui sont euh, fantastiques. Il peut pas lutter contre ça. Et il y a eu ce, ce tournant-là qui n'a pas su, euh, qui n'a pas su prendre. Et puis avec ça, malheureusement aussi, ils ont choisi un petit peu la facilité parce que quand on a des motoristes d'usine entre guillemets. Souvent, il y a des sponsors qui vont avec. Il y a un budget, c'était le cas pour Renault, c'était le, le cas pour BMW qui avait été plus de 40% de part dans, dans son écurie, qui amenait plus, 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 plus de d'ingénieurs et puis euh, beaucoup de, de sponsors. Et il a commencé à perdre ça au fur et à mesure et puis en échange, il a pris un Maldonado qui apportait de l'argent euh, et qui euh, apportait très peu de résultats, il y a eu ce troll Et pour moi, vraiment, je crois que c'est l'année 2018, ils ont Stroll, ils ont Sirotkin, et c'est là où tu te dis euh, ça va pas le faire. Voilà. Tout simplement, c'était une forme de, de paupérisation au plan technique parce qu'il était coté en bronze, parce qu'il devait présenter des résultats aussi financiers. Et ces apports de sponsors, euh, directement euh, par des, des pilotes, en fait, servaient à présenter des résultats financiers, mais c'est ça servait moins à développer le, le matériel sportif. et voilà, et ce qui est arrivé euh, est arrivé.
1: Maintenant, qu'est-ce qui va se passer, euh, Stéphane Parce que euh, c'est James Matthews hein, qui euh, va sans doute prendre en main cette, cette équipe. Alors, c'est un ancien champion euh, britannique de, de formule euh, Renault. Donc, il a déjà fait de la course automobile. D'ici à en devenir euh, responsable d'une équipe de Formule 1, il y, même, euh, il y a quand même de la marge. Mais voilà, Claire Williams qui, qui s'en va, euh, ça laisse quand même euh, une, une, une place vacante et une place... Euh, primordial euh, vraiment il, il faut continuer de, de, de faire tourner cette, euh, cette équipe euh, donc dans un premier temps à court terme là, que, que va-t-il se passer ce week-end et puis dans, dans les prochains mois dans les prochaines saisons qu'est-ce qu'on peut espérer pour, pour ce nom emblématique désormais qui est, qu est Williams
0: tu sais Gilles on n'a pas quand il arrive chez Williams il est connu pour avoir remporté euh, une course de, de, de GT à Dubaï en 2006. voilà après c'est pas qui c'est, on sait qu'il aime la course, et il a vraiment développé une culture à ce niveau-là. C'est un businessman. Et euh, il faut trouver cette personne-là parce qu'à la base, euh, Franck Williams est un businessman qui a vraiment un sens des affaires et qui est passionné de la course et qui, euh, qui marie en fait c est, c est, c est deux, euh, ces deux passions finalement. Voilà. Euh, il faut retrouver quelqu'un comme ça, c'est sûr, mais il faut mettre quelqu'un au bureau technique. Là aussi, l'erreur ultime, ça a été d'avoir renvoyé Pablo euh, en 2019. Parce qu'il avait fait une mauvaise voiture en 2018, parce qu'en 2019, la voiture est sortie plus tard, parce qu'elle fonctionnait pas bien, mais on l'a dit, avec des pilotes jeunes, euh, comme euh, Sirotkin et Estro, on ne peut pas s'en sortir, tout simplement. Donc, euh, il faut déjà mettre la main sur une grosse voiture comme ça pour euh, redonner de la performance. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'un Russell, dans les plus aujourd'hui, mais il, il est en prêt. C'est même pas Williams qui l'a choisi, c'est euh, Mercedes, qui poussé et Totovol. Voilà. Donc, euh, il faut tout refaire à, à tous les niveaux de, de l'écurie. Mais quand on verra arriver un, un, grand, un grand ingénieur, ça fonctionnera peut-être différemment. Euh, Padillo, on ne lui a pas pardonné d'avoir fait une mauvaise voiture qui, en 2019, était juste une, la déclinaison. Euh, chez Lotus, euh, James Allison a complètement raté la voiture de 2011 avec euh, le, les échappements au niveau des, des pontons. Euh, il a fait une voiture gagnante en 2012. En 2013, ensuite, il est allé... Chez Ferrari et puis chez Mercedes. Et c'est lui qui fait la Mercedes gagnante. Donc, euh, je trouve aussi qu'il faut, il faut savoir garder les bonnes personnes, euh, donner du temps, euh, admettre des erreurs. Euh, voilà, on a l'impression de, de tout recommencer à zéro, peut-être chaque, chaque matin, dans une écurie de Formule 1. Donc, il euh, ne faut, faut pas vivre qu'avec des échecs. Il ne faut pas les sanctionner durement. Voilà. Donc, euh, un boss, c'est sûr. Un directeur technique, sûrement.
1: Alors, on, on peut rêver. Hein. On sait que ce, ce, ce fonds d'investissement a des. À des moyens, on va aller chercher un grand ingénieur, on va aller chercher euh, des ressources pour refaire une voiture, des sponsors, euh, évidemment. Bah, Peut-être un, un Pierre Gasly, euh, pourquoi pas, dans, dans un ou deux ans, dans une équipe Williams qui renaît de, de ses cendres et qui retrouve les, les avant-postes, les, les, les grandes années de, de l'équipe Williams
0: il faudrait d'ici là que Williams montre des progrès quand même assez euh, significatifs. Je ne sais pas exactement ce que veut faire ce fonds d'investissement. Ils ont été attirés par une chose qui est évidente, c'est le nouveaux accords Concorde qui redistribue mieux euh, l'argent euh, aux écuries, et spécialement en dehors du, du top 3. C'est ce que Claire Williams réclamait depuis des années. Elle l'a peut-être obtenu euh, trop tard. Euh, ce fonds d'investissement c'est peut-être dit, on peut réussir avec euh, euh, pas beaucoup d'argent. C'est un petit peu le raisonnement qu'avait fait euh, Gérard Lopez chez Lotus, en disant qu'il allait faire du, du business to business, ça n'a pas bien fonctionné. Il y a un moment il faut vraiment remettre de l'argent euh, au pot. Et euh, tu connais la formule, Gilles, pour euh, le, le meilleur moyen d'arriver à une petite fortune en Formule 1, c'est de partir d'une grosse. Ouais, Donc, il euh, y a un gros risque à ce niveau-là aussi. Et quand ils vont voir tout ce que coûte une, une écurie, euh, je ne sais pas ce qu'il qui en adviendra d'ici deux 3 trois ans.
1: On verra ça, mais il faut quand même souhaiter hein, que, que, que l'équipe Williams... Euh, on retrouve le lustre, le lustre d'antan parce que quand on dit Williams évidemment on repense euh, alors on repense euh, personnellement je repense aussi à cet, à cet accident euh, tragique de Ayrton de Senna mais il mais y, eu, euh, y a eu évidemment Alain Prost il y a eu des voitures absolument exceptionnelles cette association avec, euh, avec Renault, cinq titres de, de, de constructeurs, c'était vraiment l'âge d'or euh, de, de, de ces équipes associées à des, à des, à des constructeurs à des, à des, à des motoristes il faut souhaiter à la Formule 1 que, que des noms comme ça perdurent et retrouvent quand même leur lustre d'antan. On est bien d'accord
0: Oui, mais malheureusement, Gilles, à la fin de la saison, euh, derrière Ferrari et McLaren, dans, les, dans, les, dans la liste de statistiques, pardon, on aura sûrement euh, Mercedes avec 9 titres pilotes, 7 titres constructeurs. Et euh, Mercedes a 108 ou son victoires. Euh, Williams en a remporté 114. Donc, plus grand-chose à Mercedes pour passer devant et pour faire Reculer d'un cran, euh, William, ce qui, euh, oui, ce qui est dommage qui nous touche tous, forcément, euh, avec toutes les grandes heures de, euh, que nous a offert cette, euh, cette écurie.
1: Voilà, c'est tout pour euh, cette édition donc, des fous du volant. On a quand même, euh, on a quand même évoqué pas mal de, de sujets. On vous rappelle hein, que vous pouvez nous retrouver sur toutes les, les bonnes euh, plateformes de, de, diffusion, de diffusion, Deezer, Spotify, Acast, Apple Podcast. Euh, vous pouvez nous donner une note. Euh, et également euh, donc euh, vous abonner à, au fou du, euh, du volant qu'on a euh, chaque semaine le euh, grand plaisir de, de vous présenter partager ce moment avec euh, Stéphane Vrignot il faut dire que cette émission après la victoire euh, de, de Pierre Gasly elle était très très particulière on, on leur remercie d'ailleurs pour, euh, pour, euh, pour ces instants parce que ça faisait quasiment un quart de siècle qu'on qu attendait ce, ce moment merci aussi à Adrien Yo qui veille au bon déroulement de cette, euh, de cette émission euh, c'est tout, on a tout dit on se donne rendez-vous la semaine prochaine, merci Stéphane et on coupe oui. le contact
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter